بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الحادية والعشرون من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نقرأ فيها من كتاب أسرار الصوم ومهماته وهو الكتاب السادس من ربع العبادات من كتاب إحياء علوم الدين بدأ الإمام الغزالي هذا الكتاب كعادته في سائر كتب الإحياء بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم حمدا وصلاة مرتبطين بمسألة رمضان والصيام لكي يكون الكلام مناسبا لما سيشرع فيه من بيان الآداب والأسرار التي يتناولها في كتاب أسرار الصوم ومهمته بعد هذه المقدمة قال أما بعد فإن الصوم ربع الإيمان بمقتضى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم نصف الصبر وقوله صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان فإذا كان الصبر نصف الإيمان وكان الصوم نصف الصبر يبقى بالحساب كده يطلع الصوم ربع الإيمان ولذلك قال أما بعد فإن الصوم ربع الإيمان بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم الصوم نصف الصبر وقوله عليه الصلاة والسلام الصبر نصف الإيمان والحديثان واحد منهم الأول الصوم نصف الصبر حديث صحيح والثاني الصبر نصف الإيمان حديث حسن لكن اختلف في وصله يعني اتصاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه أو وقفه على عبد الله بن مسعود لكنه على كل حال مروي بسند حسن قال الإمام الغزالي ثم هو متميز بخاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان يعني لا الصلاة ولا الحج ولا الزكاة ولا الشهادتين نسبتا إلى أن العبد يفعلهما لله وحده إلا الصوم ربنا سبحانه وتعالى نص على نسبته إلى نفسه إذ قال الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم يعني نحن بصدد حديث قدسي مدام قال الله تعالى يبقى ده حديث قدسي قال الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به هذه الجملة هي متفق على معناها ولكن وردت في الصحيحين وغيرهما بألفاظ كثيرة متعددة لكن المعنى صحيح والمعنى واحد أنه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به هذا النص المحفوظ والنص الذي في الإحياء وهو صحيح موجود في البخاري ومسلم كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يعني الصيام يتجاوز السبعمائة ضعف علماء وقفوا وقف لطيفة هنا قالوا أقل إعطاء الله للعبد من الأجر عشرة أمثال ما يفعلك لأن الحسن بعشرة أمثالها فالله تبارك وتعالى إذا صنع الإنسان فعلا خيرا حسنا يثيبه عليه بعشرة أمثاله على الأقل وأقصى ما يصل إليه الثواب في المعتاد سبعمائة ضعف من عشرة إلى سبعمائة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء قالوا أقصى المعتاد سبعمية لكن والله يضاعف لمن يشاء خلت فيه أكثر من السبعمية نوصل لسبعين ألف وسبعمائة ألف ونوصل إلى ما, ما لا نهاية له لأنه ذلك الفضل من الله ولا حجر على فضل الله سبحانه وتعالى إنما اللفت جميلة إنه أقل ما يحصل الإنسان عليه من ثواب عشرة أمثال ما صنع 
وأقصى 700 إلا إذا كان هناك نص على المضاعف وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصوم نصف الصبر فقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب فالسبعة العشرة والسبعمائة دول ما يدخلوش في الصوم لأنه القرآن الكريم نص على أن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب طيب وإذا كان الصوم نصف الصبر يبقى حساب الصوم ملوش عدد ولا له دخل بهذا التقدير العشرة والسبعمائة قال الإمام الغزالي وناهيك ناهيك يعني هذا يكفيك ويجب أن تنتهي عندما تسمعه وتكف عن التساؤل ناهيك هذا يجب أن ينهيك أن ينهاك يعني وناهيك في معرفة فضله قوله في معرفة فضل الصوم يعني قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يقول الله عز وجل إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصوم لي وأنا أجزي به هذا حديث صحيح متفق عليه وفيه مشكلة كيف يكون خلوف فم الصائم وهو بقايا رائحة الطعام عند الله أطيب من ريح المسك ورب العالمين يستلذ الروائح أو يستطيب الروائح أو ده البشر اللي يستطيب الروائح ويستلذ بالروائح لا هو أطيب من ريح المسك عندكم أنتم يا معشر البشر إذا شممتم ريح المسك تسعدون وتهنؤون وتستبشرون فقال رب العالمين في هذا الحديث القدسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح ان خلوف فم الصائم بقايا رائحه الطعام في فمه اطيب من ريح المسك عندكم يتقبلها الله تبارك وتعالى بما يثيب به عبده الصائم عليها كاحسن مما تتقبلون انتم من يشمكم ريح المسك يقول الله عز وجل إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصوم لي وأنا أجزي به نفس النص المتقدم وفي الحديث الصحيح المتفق عليه إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائم لهم باب مخصوص الذين داوموا على صيام رمضان الذين أحبوا الصيام الذين يستعذبون الصوم ولا يستفقدونه ويكرهونه هؤلاء ينادون من باب خاص بهم لا يدخل معهم إلا من كان مثلهم في صيام رمضان والاستئناس به والصيام على وجه العموم ليس رمضان وحده وقال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه وأيضا هنا لطيفة أن العلماء قالوا عند إفطاره يعني كل يوم اه صحيح تعالى ساعة كل ساعة بدأكل أول تمراية ولا نشرب أول مية ولا عصير بنشعر بفرح فنعم له فرحة عند إفطاره كل يوم أو فرحة عند إفطاره في نهاية الشهر فللصائم فرحتان فرحة عند إفطاره والفرحة الكبرى بقى عند لقاء ربه سبحانه وتعالى وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين طيب هنعمل إيه في الناس اللي بيرتكبوا ما شاء لهم أن يرتكبوه من معاصي في شهر رمضان هؤلاء لا يصومون حق الصيام هؤلاء لا يؤدون حق الشهر هؤلاء لا يستشعرون حرمته هؤلاء يغلبهم الشيطان بما يزينه لهم من الأفعال الممنوعة أو الباطلة على صومهم الذي يجب أن يكفهم حتى بعد إفطارهم عما يقعون فيه من المعاصي 
في الحديث ده زيادة عند الإمام الغزالي لكنها ليست في الصحيحين الحديث متفق عليه لكن الزيادة ونادى مناد يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر ويا باغي ويا باغي الشر أقصر هذه الزيادة موجودة في روايات أخرى لكنها ليست في الصحيحين وقال بعض التابعين في قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هي أيام الصيام يعوضهم الله بها في الجنة أكلا وشربا أنتوا أسلفتم امتناعا عن الأكل والشرب فالتعويض في الجنة أن تأكلوا وتشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وقيل في قوله تعالى فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قيل كان عملهم الصيام كان عملهم الصيام لأنه قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فيفرغ للصائم أجره إفراغا ويجازف جزافا لا يدخل تحت تقدير ولا وهم يعني إيه؟ يعني أنا ممكن أدي واحد مئة جنيه واحد عشر جنيه واحد ألف جنيه كل ده مقدر لكن في واحدك بشلو كده كبشة دون أن أقدرها زي ما تطلع تطلع هكذا الصائم يوم القيامة يعطى أجره جزافا بغير حساب ولا تقدير وده معنى قول الله تعالى أو بعض معنى قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعطون أجرا غير محسوب ولا مقدر ولا عليه نسب ولا شيء أبدا قال الإمام الغزالي وجدير أن يكون كذلك جدير أن يكون أجر الصائم كذلك لأن الصوم إنما كان لله تعالى وكان مشرفا بنسبته إليه سبحانه وإن كانت العبادات كلها له لكن شرفه كما شرف البيت الحرام بالنسبة إلى نفسه فقيل بيت الله الحرام وشرف مكة بلد الله الحرام وكما قيل في القرآن ناقة الله هذا تشريف للأشياء بنسبتها إلى رب العالمين الذي يملك كل الأشياء يملك كل ما خلق ومع ذلك في أشياء استثنيت بهذا التشريف منها الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وقال الإمام الغزالي وكان هذا التشريف بالنسبة للصوم لمعنيين أحدهما أن الصوم كف وترك الصوم عدم أكل وعدم شرب وعدم إتيان المرغوبات الصوم كف وترك وهو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد وحد شايفني أنا بكلش حد شايفني أنا بشربش الترك ده لا يطلع عليه أحد إلا الله وصاحبه لأنه أنا أشوفك متكلش لكن تبتكل ما بتشربش لكن تبتشرب طيب هو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد فجميع أعمال الطاعات بمشهد من الخلق ومرأة الصلاة الزكاة الحج كل الناس شايفه إلا الصوم لا يراه إلا الله تعالى فإنه عمل في الباطن بالصبر المجرد والثاني ده المعنى الأول اللي يخليه شرف بأن ينسب إلى الله تعالى أنه لا يطلع عليه إلا رب العالمين المعنى الثاني أنه قهر لعدو الله أي الشيطان المعنى الثاني أنه قهر لعدو الله فإن وسيلة الشيطان لعنه الله على الإنسان إنما هي الشهوات وهي تقوى بالأكل والشرب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم محدش يفتكر أن الحديث ده في الصيام الحديث ده حديث السيدة صفية لما خرج معها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض شأنهما فرآه رجلان من الأنصار فقال إنها صفية قالوا يا سبحان الله يا رسول الله أو فيك يا رسول الله نشك أو فيك نشك يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في زيادة بترد في بعض الروايات فضيقوا مجاريه بالجوع دي عشان يلتحق الأمر بالصوم لكن الحديث الأصلي ليس في الصوم 
فلما كان الصوم على الخصوص قمعا للشيطان وسدا لمسالكه وتضييقا لمجاريه استحق التخصيص بالنسبة إلى الله عز وجل استحق أن يخصص من بين العبادات بأن يقول رب العالمين في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي ففي قمع عدو الله نصرة لله سبحانه وتعالى في قمع الشيطان نصرة لله ونصرة الله تبارك وتعالى للعباد موقوفة على نصرة العباد لله إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدام مطلوب مننا احنا الأول النصر هو احنا نقدر ننصر الله سبحانه وتعالى نعم ننصره بإطاعته وبإعداء شأن دينه وبالتزام أوامره وترك نوي إلى آخره قال ونصرة الله للعباد موقوفة على نصرة العباد أولا لرب العالمين إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم قال فالبداية قال الإمام الغزالي فالبداية بالجهد من العبد والجزاء بالهداية من الله ولذلك قال تعالى والذين جاهدوا فينا الأول هم جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الأول يجاهد الإنسان في الله حتى يصل إلى مرضاته فعندما يتألف هذه المجاهدة واعتادها وتصبح له سجية وطبيعة يهديه رب العالمين والذين جاهدوا فينا ليهدينهم سبلنا وقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم قال الغزالي التغيير المراد هنا في رمضان بكسر الشهوات بالصوم وترك المحبوبات من الطعام والشراب وغيرهما بالصوم ومن أجل الصوم فهذا تغيير يقابله رب العالمين بتغيير ما بنفسك بأنك تبقى مرتاح بدل ما أنت تعبان من الجوع مبسوط بدل ما أنت متضايق من العطش راضي بدل ما أنت متضايق من ترك مرغوباتك في الحياة الدنيا راضي لأنك أنت بتعمل ده للصيام هذا تغيير يوقعه الله في النفس أن ترضى بما في أصله مكروه لأنها تفعل هذا رغبة في إرضاء الله عز وجل قال وإنما التغيير بكسر الشهوات فهي مرتع الشياطين ومرعاهم فما دام هذا المرعى مخصبا لم ينقطع تردده وما داموا يترددون لا ينكشف للعبد جلال الله سبحانه وتعالى ويبقى معجوبا عنه الشيطان جاي شغلك مش ممكن تفكر في ربنا تفكير صحيح يجعلك قريبا إلى الله عز وجل ومشاهدا نعمة وممتنا لفضله والشيطان رايح جاي عليك عمال يشغلك ويقيلك زي ما تكون عاد تشتغل وكل شوي واحد داخل واحد طالع واحد فاتح واحد قافل عشان كده هتطلقه ليفطع الباب للكاف فيرجع عدم دق الجرس أو, أو فتح الباب أو المواتفة لا مش بعرف أشتغل فكذلك إذا كان الشيطان يخايلك طول الوقت بشهواته ورغباته شهواتك ورغباتك ومطلوباتك ومحبوباتك كيف تتفرغ لله رب العالمين فأراد ربنا أن يدربنا شهرا في السنة على قمع هذه الشهوات وكسرها التي ينقمع بكسرها الشيطان ويفر من هذا العبد قال وإذا عظمت فضيلة الصوم إلى هذا الحد فلا بد من بيان شروطه الظاهرة والباطنة بذكر أركانه وسننه وشروطه الباطنة إحنا زي ما قلنا في كل العبادات اللي ذكرناها قبل كده كما قلنا في كما قلنا في كل العبادات التي ذكرناها قبل هذا لن نتوقف مع ما يذكره الإمام الغزالي من الأركان والشروط الفقهية لأنه يذكر هذه الأركان والشروط على المذهب الشافعي وهذا المذهب ليس كل الناس يتبعونه والكلام ده بيستمعون ناس كثير قد يخالف مذاهبهم فيتلخبطوا فمش عايزين حد يتلخبط فما يتعلق بالفقه سنتركه لكل إنسان يتعلمه في بيئته وبلده ومن علمائها ومن مشايخها لكن عايز أذكر بس أشياء قليلة وقفت عليها وأنا بشتغل في الموضوع ده لكي أتركه ولا أقوله أنه 
بعض ما ذكره الإمام الغزالي في هذا الكتاب كتاب الصوم من الأحكام الفقهية هو ما قاله الإمام الشافعي في مذهبه القديم قبل أن يأتي إلى مصر ويصنع مذهبه الجديد وكتب الشافعية الكبرى زي كتب النووي وزي كتب الجويني وغيرهم تنص على أن هذا كلامه في القديم هذا قوله في القديم ومع ذلك اختاره الإمام الغزالي هذه ليست غفلة أنا أقول هذا لينبه طلاب الفقه الذين قد يسمعون هذا الكلام هذه ليست غفلة من الإمام الغزالي هذا اختياره الفقهي هو رجح عنده قول الشافعي القديم فأورده وترك قوله الجديد لأنه لم يتفق معه الإمام الغزالي من المجتهدين وليس يعني غرا ولا غمرا فعندما يرجح مذهبا فقيا فهذا من حقه ولذلك الذين يقفون على هذا الكتاب ويرون فيه أقوالا في الفقه ليست متفقة مع ما استقر عليه القول أو الاختيار في المذهب الشافعي لا يستغربوا ولا ينحوا باللائمة على الإمام الغزالي ولا يقولوا دمارات الأم بعد ما كتبت مصر لا 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 الإمام الغزالي اختار وهذه اختياراته وهذا من حقه بمقتضى علمه واجتهاده في هذا المذهب العظيم فنترك الفصل الأول المتعلق بأحكام الصوم اللي هي الأحكام الفقهية ونأتي إلى الفصل الثاني في أسرار الصوم وشروطه الباطنة اللي هو الشغل الذي من أجله كتب كتاب الإحياء اللي هو القدر الذي أراد الإمام الغزالي أن يعيد الناس إليه أن يحيى في الناس فكرة التدين الحقيقي فكرة ارتباط بالقلب بالله عز وجل ده السبب اللي من أجله كتب الإحياء كله وده السبب اللي من أجله بدأنا نقرأ الأحياء في هذه القراءات المتتالية إن احنا نرد الناس ردا حسنا جميلا إلى أصول هذا التدين بعد أن استغرقتهم الأشكال والرسوم وحتى هذه ضاعت من كثيرين منهم نتيجة ما يعيشون فيه فالفصل الثاني في أسرار الصوم وشروطه الباطنة قال الإمام الغزالي اعلم أن للصوم ثلاث درجات صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص ده كلام بتاع الصوفية سادتنا الصوفية ده كلام سادتنا الصوفية ليس له أثر في العلم الشرعي لكن له أثر في بناء النفس وتربيتها ونحن نقوله ونذكره ونقرأه لكي نستفيد منه ما يربي أنفسنا كل بقدر طاقته ليس مطلوبا من أحد أن يحاول أن ينال درجة هو لا يستطيعها إنما يحاول أن يجتهد في الدرجة التي يستطيعها والوصف ده لتقريب الصورة إلى القارئ والمستمع والدرس قال أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة وده الصوم العادي بتاعنا خلاص وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام صوم الخصوص في زيادة مش بس المطعم والمشرب والرغبات الإنسانية العادية إنما كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الأثام بالإضافة طبعا إلى الكف عن الطعام والشراب والشهر النوع الثالث بقى الخطير قالوا أما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية فكر تفكير وحشة أصلا ده من فكرش تفكير وحشة يخطر في بالك أنك تعمل حاجة لأنها لطيفة أو لأنها مربحة أو لأنها ممتعة أصلا هذا لا يأتي على باله صوم القلب عن اليمم الدنية والأفكار الدنيوية أبيع البدة اليومين دول الدنيا غالية السوء غالي هو قاعد صايم أو بيفكر في أثناء الصيام ويكسب كم ألف في البيت الجديد أو يكسب كم ألف في الأرض الجديدة هذه أفكار دنيوية لا ترد على خاطر خصوص الخصوص دول وكفه عماس والله عز وجل بالكلية وده ممكن أن يكف الإنسان قلبه عما سوى الله تبارك وتعالى كفا تاما 
لا يخطر بباله لا أكل ولا شرب ولا زوجة ولا أولاد ولا تجارة ولا مصالح ولا وظيفة ولا مكتب محمد العوة ولا القضية اللي خسرها ولا القضية اللي كسرها أمال يعيش إزاي ده؟ ده يعيش بقى مع الله سبحانه وتعالى ما يعملش حاجة إلا كده و و و وكفه يعني كف القلب عما سوى الله عز وجل بالكلية طيب يفطر إزاي يا أخونا ده بقى؟ احنا بنفطر بناكل تمرايه بناكل كوبايه ميه بناكل كوبايه عصير قال والفطر في هذا الصوم يكون بالفكر فيما سوى الله عز وجل فاذا فكر فيما سوى الله عز وجل افطر طبعا ده كلام غير مستطاع بل هو كلام يكاد ان يكون مستحيلا على البشر وهو هيقول حاجه من المعنى ده دلوقتي قال يحصل الصوم يحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الاخر وبالفكر في الدنيا الا دنيا تراد للدين فكر يشتري سلاح عشان يقاتل به المشركين فكر يشتري حاجه عشان يستعد بها للمحتل الاجنبي يحاربه بيفكر يبيع حاجه عشان فلوسها يتصدق بها فيعين بعض المساكين فهذه دنيا تراد للدين دنيا لكن يريدها للدين فإن ذلك من زاد الآخرة وليس من الدنيا التفكير في الدنيا من أجل الدين هذا من زاد الآخرة وليس من الدنيا حتى قال أرباب القلوب لهم السادة الصوفية حتى قال أرباب القلوب من تحركت همته بالتصرف في نهاره لتدبير ما يفطر عليه كتبت عليه خطيئة معنى كده أنه جميع نسائنا كلهم مكتوب عليهم خطايا ده طول النهار في المطبخ بيعملوا للرجاله وللضيوف وللعيال وللي جايين فجاه وللي حواليهم من الجيران هذا كلام ده هذا كلام لا يعقل ولا يقال انما هذا كلام للوصول الى منتهى ترقيق النفس وغايه تعلق النفس بالله عز وجل عشان يظل الانسان في نشاعر دائما انه مقصر يا خبر ابيض انا مطلوب حتى ما فكرش بفطاري طب ده انا فكرت في افطاري وصحوني كمان، وفطرت في القهوه اللي هشربها، والنسكافيه هيعملوها زياده ولا ناقصه، والبن ما جابوش غامق المره دي ومش محوك، فكرت في كل الحاجات دي ده صبي بطل بقى. فيقوم يظل الانسان معلق القلب بالله عز وجل، وكل ما يعمل حاجه من دول يقول استغفر الله العظيم. حتى لو قالها في نفسه، ليس مقصودا ان دي ذنوب فعلا هذه ليست ذنوبا، ولا يجوز ان يحاسب الانسان عليها ولا في سره، لكن هم يقولون هذا الكلام ليزيدوا تعلق العبد بالله قدر المستطاع. وبعدين قال ايه قال وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين يعني مش لكم ولا نطول النظر في تفصيل ذلك قولا ولكن في تحقيقه عملا قال اللي عايز يفكر في المسألة دي ما يتكلمش فيها كتير يحققها عملا لا نطول النظر في تفصيله قولا ولكن في تحقيقه عملا فإنه إقبال بكنه الهمة كنه الهمة يعني جوهرها وحقيقتها وكلها إقبال بكنه الهمة على الله عز وجل وانصراف عن غير الله سبحانه وتعالى وتلبس بمعنى قوله عز وجل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون طبعا الآية ليس مقصودا بها هذا آية في سياق معروف يعني من الذي يرزق ويخلق ويحيي ويميت قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون فإنما استشهاد إخواننا الصوفية بمثل هذه الآيات كثير قال أما صوم الخصوص وهو صوم الصالحين فهو كف الجوارح عن عن الآثام وتمامه بستة أمور احنا قلنا صوم العموم ده اللي بياكل ويجي ما بياكلش وشربش وخلاص صوم الخصوص بقى تمامه بستة هو كف الجوارح عن الآثام وتمامه بستة أمور أوله غد البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله عز وجل هذا كلام طويل حاصله غض البصر 
قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ده المطلوب. اما التفاصيل دي اللي بيقولها الامام الغزالي فحلو ان الانسان يسمعها ويعرفها ويقف قليلا عندها ويتامل في مدى قربه وبعده منها ويحاول يتمثلها في حياته لكنها ليست هي الجوهر المطلوب. المعنى الثاني هو الستة معاني، المعنى الثاني حفظ اللسان عن الهذيان. عارفين الهذيان يا جماعه؟ الهذيان هو الكلام الفارغ. الهذيان بتاعك الكلام الساكت بتاع السودانيين، كلام ملوش معنى. واحد قاعد يرغي طول النهار، انا كنت في ماتش الكوره وشفت الناس مش عارف يعملوا ايه والراجل ما جابش جونين ده جاب جون واحد والحكم صفر مرتين، ايه ايه استفدنا ايه؟ استفدنا ايه؟ ده اكتشفوا انه اكل مش عارف مين بيجيب السرطان ايه وبيعمل تغم العالم ليه؟ اذا لقيتهم بياكلون صحوا. فكف اللسان عن الهذيان من واجبات صوم الخصوص انه ما يتكلمش كلام فارغ وعن الكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء الجفاء هو ايه السلام عليكم سلام تفضل لا مش عايز يا عم اقعد ما نتكلم كلمة لا لا ما هذا جفاء جفاء لا يجوز لا يجوز طبعا في الايام العاديه لكن من باب اولى لا يجوز في رمضان. والخصومه الخناقه بقى انت قلت انا ما قلتش انت فعلت انا ما فعلتش انت جيت انا ما جيتش والمراء اللي هو كثره الجدل رحم الله امرا ان ترك المراء والحق معه، الحق معاه ولكن ترك المراء. وسمعت واحد من الجماعه اللي بيتكلموا كتير في التلفزيونات قال رحم الله امرا ان ترك المراء والحق. يعني يسيب المراء ويسيب الحق. وهذا من جهلهم. على الرغم من اشياء كثيره تسوغ لهم ان لا يكونوا جهله لكن من جهلهم زي الثاني زي الثاني الزمان اللي تحدث في الاذاعه فقال المؤمن القوي خير واحب من واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفيه كل خير الكتاب اللي نقل منه مكتوب غلط طباعه غلط هو هو في كل خير وفي كل من القوي والضعيف خير فالاخ ارى وفيه كل خير يعني فلان فلان كله خير فاركت فخذوا بالكم من القراءه وعشان كده بنقول الكتاب لا يصلح وحده الكتاب لابد له من عالم الكتاب لابد له من شيخ يفهمك ايه الحكايه مش لازم شيخ بعمه لكن عالم يستطيع ان يدلك على الصواب وعلى الخطا قال والزام اللسان السكوت الواجب الثاني ده حاصله الزام اللسان السكوت وشغله بذكر الله سبحانه وتلاوه القران فان هذا صوم اللسان عايز لسانك يصوم في رمضان اشتغل بالذكر وبتلاوه القران ولذلك قال الله صلى الله ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الصوم جنه جنه يعني وقايه يعني درع يعني ترس انما الصوم جنه فإذا كان أحدكم صائما وفي روايات صحيحة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث لا يرفث تقرأ على ثلاث قراءات لا يرفث ولا يرفث ولا يرفث الفاء مثلثة بيقولوا عليها يعني تحتمل التشكيل على الأوجه الثلاثة وكلها صحيحة الرفث هو الفحش غير الجائز ولا يجهل لا يتكلم بجهل تكلم فيما يعلم وطبعا كلام لا يجهل كمان معناه ما يتخنقش لان الخناق ده من الجهاله وامرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم بعض الروايات فيها ثلاث مرات انما دي الروايه المتفق عليها في البخاري ومسلم هنا بقى قاتله وشاتمه المقاتله والمشاتمه تقتضي طرفين يعني انا ضربت وضربني وبعدين اقول له اني صائم شتمت وشتمني وبعدين اقول له صائم لا هنا قاتله على ان القاتل القتل هنا مش القتل القتل هنا الدفع والزق وبتاع بعض العرب وبالذات العراقيين يقول قتلته 
والسوريين قتلت قتلة قتلت قتلة يعني ديتوا علقة فالمقاتلة هنا يعني واحد دفعه متوقعا أن يدفعه هيرد الدفع بدفع هيدفعه ويسكت فدي مقاتلة واحد شتمه متوقعا أن يشات أن يرد عليه الشتم فيبقى مشاتمة فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المآل المنهي عنه بدلا من أن يذكر الفعل الأول الذي يجب أن يتوقف المسلم عن رده ذكر المقاتلة والمشاتمة وهي مفعلة من الطرفين فقال لو حد استدرجك إلى أن تشاتمه أو إلى أن تقاتله فلا تستدرج فتقع المقاتلة والمشاتمة لا تقع في الخية لا تقع في الفخ فيحدث منك ما هو مقاتلة أو مشاتمة وإنما قل إني صائم إني صائم طب ليه مرتين ما نقول إني صائم وخلاص لا إني صائم الأولانية دي توقفك عن الرد لكن إني صائم الثانية بتذكرك لماذا وقفت عن الرد إني صائم الثانية بتحطك في اللي احنا بنسميه باللغة الدارجة بتاعت الكورة وحطوك في الفورمة في الفورمة يعني خلاص دخل في الإطار الصحيح له هو لم يسكت ضعفا ولم يسكت استهانة بما قيل له ولم يسكت عدم قدرة على الرد إنما سكت لأنه صائم أول مرة هي دي اللي رجعته عن أن يقع في المقاتلة والمشاتمة تاني مرة فكرته بالسبب بالعلة بالحكمة التي من أجلها توقف عن المقاتلة والمشاتمة الثالث الواجب الثالث كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه لأن كل ما حرم الله قوله حرم الإصغاء إليه خلينا نحفظ قاعدة دي كل ما حرم الله قوله حرم الإصغاء إليه يعني لو في شيء محرم غيبة نميمة ذكر الناس بالسوء كذب افتراء على الخلق هذا كله محرم أن يقوله لكن اللي بيسمعه هو عارف أني بعمل كده كمان محرم عليه أن يستمع كل ما حرم الله قوله حرم الاستماع إليه ولذلك سوى رب العالمين بين المستمع وأكل السحت أكل السحت ده فاعل ده بيأكل الحرام والمستمع ده بيعملش حاجة ده بيسمع بس فقال رب العالمين سماعون للكذب أكالون للسحت واحد أكل في بطن الحرام والسحت ونمى به لحمه عشان يدخل نار جهنم والتاني سمع بس فسوى رب العالمين بينهما قال سماعون للكذب أكالون للسحت وقال تعالى ولولا ينها لولا ينهاهم الربانيون ده اليهود بني إسرائيل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ينوم على الاثنين عن أكل الحرام وعن قول الكذب أو قول الإثم أو قول ما لا يجوز قال فالسكوت على الغيبة حرام ففي الحديث ففي القرآن الكريم وإذا سمعت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم مثلهم هنا يعني مثلهم في الإثم أنتم كلمتوش هم اللي خاضوا في الآيات هم اللي كلموا بالغلط في القرآن وأنتم قلتوش حاجة لكن أعدتوا بس استمعتم إلى الحديث ولم تقوموا من المجلس القرآن بيمرك فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره طب إذا أعدتم إنكم إذن مثلهم كأنه الإثم والعقاب عليك وعليهم زي بعض ولذلك قيل الساكت يشارك المغتاب في الإثم وفي حديث ليس صحيحا حديث ضعيف أن المغتاب والمستمع يشاركان في الإثم لكنه حديث ضعيف